0: Qué padre poder pasar tiempo con Dios así, ¿no? Tomen asiento, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Pónganse cómodos, tengan su Biblia a su mano, pongan su celular en silencio, en vibrar, lo que sea. Pueden usarlo para tomar notas, pero no se distraigan. Les quiero dar la bienvenida, de verdad. Me da, me da muchísimo gusto estar acá con ustedes. Eh, hay, hay varias cosas el día de hoy que vamos a hacer y les voy a pedir que no se vayan hasta que terminemos. Voy a hacer un anuncio muy importante con eh, algo, algo del programa que, que tenemos pendiente durante, durante los primeros meses del año. De hecho, ya estamos, ya estamos en eh, a mitad de febrero, pero todavía vienen cosas. El mes que entra tenemos bautizos. El siguiente mes tenemos eh, la Semana Santa, donde tenemos el, el evento de pulso. Eh, y vamos a presentar la, la serie Fit. Yo quiero que escuchen eh, hasta el final todo esto porque creo yo que Dios ha estado moviéndonos a ganar a otras personas y debemos estar listos para esto en todo momento. ¿no? Eh, vamos a concentrarnos ahora. Yo no, pude, yo no pude las últimas dos semanas continuar con la serie David. Primero porque la semana pasada era el Día del Amor y la Amistad y hablamos de los solteros y hablamos de los casados y creo que fue un tiempo de bendición. Y si no has visto esa serie, te invito a que la veas. Eh, fue el, 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 está en el archivo como febrero 13 y eh, tuvimos un evento especial con, 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 el, con el tema del amor y la amistad para hablarles a los solteros y a los casados. Eh, pero ellos tampoco tuvieron esa reunión en París, pero la semana anterior, que fue cuando yo me enfermé, yo no pude hablar del guerrero y él ahora ya no está allá. Entonces, él, la plática que, que planeamos eh, la va a dar ahora aquí para ponernos al día y, y seguir avanzando a la par. Ya hablamos, de, ya hablamos de, de David como el ungido, como el llamado de Dios. Hablamos de David como el pastor. Hablamos de David como el músico. Pero ahora vamos a hablar de David como el guerrero. Y bueno, eh, esta serie hemos caminado por primera vez. Eh, somos, somos, bueno, él es como mi hermano. Podría decirte que es mi hermano, literalmente. Y cuando planeamos esta serie, eh, me dice, oye, me gustaría yo también predicarla en Francia. Esto hace que cuando yo vaya allá, la gente me ubica mucho. O sea, la, ubica, la gente me... yo soy muy familiar para ellos también. Y yo quiero que eso también pase contigo. A lo mejor es, para mucha gente no, no es... Eh, no lo ha visto. A lo mejor hay gente que acaba de llegar a esta iglesia o que se acaba de convertir. Pero bueno, eh, tenemos 20, 20 años, más o menos ser amigos. ¿no? Y yo he visto crecer a Abdo desde, desde un joven. Yo lo conocí a los 16 años más o menos a la misma edad que tenía David. David, el, el que estamos estudiando, el rey David. Y él empezó a tomar decisiones, inclusive más joven que esto. Y yo también creo que David empezó muy joven a tomar decisiones a favor de Dios. Y bueno, en Europa no es fácil. Yo siento si tú vas a ir a estudiar Europa, no creo que resistas. El mundo es muy atractivo. Entonces, créeme que el hecho de tener aquí a un joven de 34 años... Y que está aquí este, predicando la Biblia y que se, se ha guardado fiel en París. Este, eh, se me hace un verdadero milagro. Y bueno, eso quiere decir también que Dios se predica en todos lados. Denle un aplauso, por favor, a mi amigo, a mi gran amigo, Abdo. ¿Ya estás listo, muchacho? <risa> eh, ¿cómo te, cómo, también México es como tu casa, ¿no? Sí.
1: Muchas gracias, Oscar. Ahí está, ya. Ahí está. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y sí, México es mi segunda casa, literal. <risa> Él es doctor, eh, si tienen alguna consulta
0: de, de, de osteopatía, osteopatía, lo pueden después este, consultar, es muy bueno. Y, y bueno, este, te dejo, estás en tu casa.
1: Muchas gracias.
0: Bienvenido. Gracias.
1: Como les comentó Oscar, tenemos la misma serie y ahora que él estaba enfermo, pues di esta predicación en Francia y se las voy a dar a ustedes. Estoy muy feliz de podérselas compartir. Se me hace muy emocionante poder hablar de David como el guerrero. ¿Qué tal? Y creo que hay muchas cosas que podemos ver dentro de esta predi que nos pueden ayudar. Recuerden, la idea de, 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 de tener y de recibir una predicación, es poder salir con un mensaje. Vamos a ver la historia de un hombre que tomó grandes decisiones. Pero dentro de esa historia estás tú. Tú eres el siguiente que puede tomar las grandes decisiones. David fue ungido, ungido rey. Incluso en el momento que vamos a compartir ahorita, ya es ungido. ¿no? Todavía no es rey, pero va en ese camino. Nosotros tenemos la felicidad. De haber recibido una unción muy especial, que es la salvación. Recibir el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo cual nos da toda libertad de poder tomar las mismas buenas decisiones que tomó David en ese entonces. Unos podrían imaginar que solamente ciertas personas son elegidos, pero en el momento que tú recibes a Cristo en tu vida... Eres parte de esta historia y por eso yo quiero que hoy estés atento. No como escuchando nada más el testimonio de, una, de un gran hombre que fue David. Pero igual construyendo ahorita lo que sigue de tu vida y de tu testimonio y lo que está por venir. Como saben David era un joven, tan joven que ni había sido considerado para ser un hombre de guerra en el momento en el que, va, en el que empieza él a hacerlo. David empieza a ser un hombre de guerra, un guerrero, en el momento más inesperado. O sea, estaban en batalla contra los filisteos y de repente Saúl, que era el rey de ese entonces, manda llamar a, a todos sus hombres, los llama a todos, ¿no? de los cuales tres hermanos de David van hacia ese camino de guerra. Y están allí contra los filisteos y los filisteos les tenían una sorpresa, tenían a uh, un problemón. Un hombre espectacularmente grande y temeroso. O sea, creaba el temor por todas partes donde iba. Su físico era tremendo y su forma de vestirlo aún más. Entonces, frente a ese escándalo que producía él, arman los filisteos una estrategia. Decir, si uno de sus hombres combate contra él y le ganan, ya ganaron. Y si él les gana, ya ganamos. O sea, hay miles de hombres alrededor de esto, y están básicamente proponiendo una estrategia en la que dicen que solamente si se le gana a él, pues ya quedó. Imagínate esto, ¿no? Un gran problema para todos. Cada mañana salía Goliat a gritar en el campo. ¡Ah! ¿Quién quiere venir conmigo? Le imagino babiando y con sangre porque comió carne cruda en la mañana. Bueno, quién sabe, ¿no? Y todos del lado israelita viéndolo Y totalmente atemorizados Con miedo Sin saber qué hacer Ellos preparados para la guerra Pero juntos No se imaginaban que iban a pedir Que uno llegue Que uno luche Y están frente a ese problema Saben nosotros en nuestra vida Vamos a estar enfrentados a problemas ¿Les suena? Ciertos problemas Ponle a Goliat el nombre de COVID no, 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 Hemos estado enfrentados a muchos problemas Y obviamente hay más, ¿verdad? Y aquí a veces nos encontramos Solos Frente a ese problema Solos ¿Quién va a ser el que me va a enfrentar? ¿Y ahí ¿Qué hacemos? Nos desesperamos, esperamos, lleva 40 días cada día Goliat gritando esas cosas. ¿Y qué podemos hacer? Dios tenía una estrategia para su pueblo y también en la vida de David. Vamos a ver unos cuantos versículos, pero los vamos a, los vamos a pasar igual un poco rápido. Si puedes poner, ajá. Dice Goliat: No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. No, pues qué miedo, ¿no? Y ahí, dentro de toda la gente, pues ni uno que, que diga, oye, pues yo, porque mido más que los demás, ¿no? Estoy de 1,85. Y él está de 3 metros casi. Este. Síguele. Oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pues obvio, ¿no? O sea, la verdad es que cuando lees las historias dices, ¿cómo? Pero a ver, incluyete en la historia y ahí dices, ah, no, pues sí, ¿verdad? Y los tres hijos mayores, dice, ahí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran... El Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínate, gritando esas cosas, ¿no? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, porque recuerdan que en ese momento David era joven, no fue contemplado para estar con los hombres de guerra, y como joven era pastor. Como joven era pastor y entonces, pues como pastor, pues él estaba haciendo lo suyo con sus ovejas. Y entonces en el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaías le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. ¿No? Vamos a ir al 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero esta vez, él no tuvo suerte, porque las oyó David. <risa> David, <risa> oye tú. ¿Qué tal? En el 24 Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor ¿Sabes? En la vida el problema no es tener temor en momentos es quedarte enrollado en el temor ya llevan 40 días no había ninguna estrategia no había nada estaban juntos y uno no ayudaba al otro. No sé si ya te ha pasado vivir un momento en el que hay ese efecto de multitud que hace que todos, en lugar de tratar de jalarse hacia una solución, se van enterrando en un problema. ¿Les suena la pandemia? La multitud. ¡No salgas! ¡No, no salgas! ¡Saliste! ¡Cloro! cloro este, ¡Lávenlo! Puchi. Hoy más que nunca podemos entender este pasaje Hoy más que nunca podemos entender Que no eran personas de las que se les tiene que señalar O gritar o echar tomates Sino pues aquí están los tomates y ahí vamos Eran hombres humanos Pero que habían olvidado algo importante Dentro de la ecuación de éxito en la vida. Y eso es lo que crea un guerrero. Un guerrero como Dios lo quiere ver. Y es a lo que vamos. Entonces en el 24, dice, Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. En el versículo 26, dice, Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo... ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo y, y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Lo que me encanta es ver al que no estaba dentro de la multitud, al que estaba en su campo con sus ovejas este, orando, instruyéndose en Cristo, en Dios, Creciendo, teniendo fe Llegar así muy fresco y decir Chicos este es el problema Pero aquí el problema no es este Es quién es este filisteo incircunciso Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente Este es el problema Este hombre se está atacando al Dios vivo Me encanta porque en el Antiguo Testamento Muchas veces hablan del Dios viviente Porque Dios es un Dios vivo ¿Cómo puedes atreverte a hablar mal de un Dios vivo? Y ahí Daniel, este David está en shock. Imagínate, ¿no? Como ustedes son los hombres que nos defienden y se les olvidó que está atacando a, al Dios vivo. En el versículo 27, igual no lo tienes, perdón. Pero el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere, ¿no? se le dará recompensa, se le darán mil cosas. Ellos fijándose nada más en lo mundano del asunto, no en lo que Dios quiere hacer, cuál es la recompensa, cuál es eso. No, 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 la libertad que Dios te da. Si ganas Dios te da libertad, felicidad. En el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron de, delante de Saúl y lo hizo venir. O sea, imagínate, David empezó a hablar a su hermano, ¿no? O sea, él muy prudente así, como que, oye, pero ¿qué está pasando? Y le dice, porque no tienen miedo. O sea, ¿cómo que está pasando? O sea, él se está atreviendo a hablar mal de Dios, ¿qué les pasa? Ya que le dice eso al hermano y que lo manda literal a la goma Nada no, más es que tú no entiendes, estos son asuntos de grandes <risa> Se va a hablar a los demás, oigan pero... Y de nuevo, ¿no? imagínate que recibe las mismas respuestas Y entonces les habla a todos los hombres Porque literal él es el niño y lo sabe Él se queda en su posición y les habla a todos de tal manera que los incluyó a todos dentro de esto. ¿no? O sea, casi casi si la estrategia era, encuentren un hombre, pues él fue el que fue a ver a uno por uno y decir, pues oye, ve lo que está pasando y todo es lo mismo. ¿Sabes? Para ser un hombre guerrero y guerrero de Dios, hay todo un proceso de preparación. En ese proceso de preparación hay ese avanzar en Dios, en Cristo a donde Él te va enseñando, que es ese momento en el que Él está en su manada, con sus ovejas, creciendo, luego hay ese momento en el que Él pone en práctica todo lo que Dios le, le da, y hay como segunda etapa muy importante la humildad que Él está mostrando al incluir a todos los hombres contándoles lo que está pasando y diciéndoles, oigan, está mal. Para ser un hombre de Dios para ser ese guerrero tienes que ser humilde. ¿Sabes cuántas batallas han perdido por orgullosos? Gentes que por un disparo de, de, de enojo mandan y toman malas decisiones y, y quieren callar y acaban ellos callados. Entonces, él muy humilde va y sondea. Híjole, se da cuenta que esto está mal. En el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este Filisteo. O sea, David se dio cuenta que la guerra estaba por perderse, porque el corazón se estaba separando del Dios viviente. Y le dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este Filisteo. No le dijo tu guerrero, no le dijo tu soldado, no le dijo tu militar, ¿Cuánto desprecio le podemos tener al siervo cuando todo empieza siendo siervo? Siervo en el servicio. Dios te quiere usar de donde estás, en donde, en donde estés ahorita sentado, en la vida en la que estés y con las decisiones que hayas tomado, así te quiere usar. Si eres un siervo que es lo más pequeño que pueda haber dentro de, ahora sí que dentro de, de esa clasificación de, de gentes que pueda haber, él no le dice, oye tú, tu primer este, militar combatiente de... No, 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 le dice tu siervo, ¿no? Y David a Saúl le dice, no desmaye el corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, lo ve bonito, era de buen parecer, así, imagínatelo, igual un poco delicado, como que, oyen, como que, pues no... Cuando David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Qué padre, ¿no? Ser ese pastor. Porque Dios te va preparando y es lo que le muestra. Él muy feliz, muy orgulloso de mostrar de dónde viene y cuál es su pasado. No está como escondiendo cosas, sino... No podrás... David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso... Y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este Filisteo incirconciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo me imagino con esas palabras. Que ese joven no solamente está comentándole una historia, pero está vivando el corazón de Saúl. ¿Sabes lo rico que se siente de escuchar que Dios es todopoderoso, que Dios lo puede todo? Tú puedes estar en este problema, en esta pandemia, en esta vida que te dio, puedes estar frente a mil problemas. Pero aquí lo importante es recordar lo grande que es Dios, no lo grande que es el problema lo importante que tiene para ti, el plan que tiene contigo, el plan que tiene con la humanidad. Entendiendo eso, pues vamos avivando nuestro corazón y avanzando hacia una estrategia. Añado, an, an, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve... Y Jehová está contigo. Algo importante que te quiero decir es que David avivó el corazón de Saúl. ¿Por qué no creas que Saúl dijo, pues ve y pues se muere y ya ni modo? El trato era, si se muere, ustedes perdieron. Pues imagínate, en ese momento Saúl se está arriesgando. No está diciendo, vete, mocoso, y ya, ya aprendiste y ya estás muerto. No, no, no. Porque si se muere, ellos perdieron. ¿Recuerdan que leímos el trato juntos antes? O sea, eso era el trato. Entonces le dice, ve, porque avivaste nuestro corazón, porque lo que dijiste nos supo a miel, porque se nos había olvidado, porque habíamos puesto nuestros ojos en el problema y no en Dios. Hoy en día, ¿cuánto de nosotros estamos viviendo poniendo nuestros ojos en el problema y no en Dios? ¿Cuántos estamos pensando más en el miedo y en lo terrible que puede ser la vida el día de hoy? o en lugar de pensar en el plan que Dios sigue teniendo con cada uno de nosotros. No es una invitación a que todos hagamos lo que sea. Pero es una invitación a volver a poner eh, orden en nuestra vida. A entender que aquí el que, del que le tenemos que tener temor es a Dios. No un virus, no un gigante, no a la inseguridad de un país, no a políticos, porque Dios es Dios. Y eso fue lo que le dijo David a Saúl. Entonces, Saúl vistió a David, dijo, bueno, pues te mando, pues sabes qué, mano pues te vamos a vestir, porque pues así tampoco se trata de mandarte a que te mueras, ¿no? Él no tenía nada, entonces lo vistió. Sobre su cabeza le puso un casco de bronce y le armó la coraza, imagínatelo, con mil cosas. Y David así, no al final, así de, hola, ahí voy. No, pues todo eso le pesaba mucho. Era un joven. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. No se puede ni mover, ¿no? Y David, de echó decía aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, literal, se fue con un bastón y cinco piedras. Le dijo, bueno, pues ya me voy a Isabel. Eh, espera, o sea, si pierdes vamos a morir. O sea, imagínate. Qué buena onda Saúl en ese momento, ¿eh? O sea. Y el Filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el Filisteo miró y vio a David, él tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el Filisteo a David, ¿soy yo perro? Para que vengas a mí con palos. <ríe> Imagínate, ¿no? Hasta. Sentido del humor. Y maldijo a David por sus dioses. Y lo que pasó aquí fue que David ganó. David, con una piedra, lo puso al piso y le cortó la cabeza. Y David le dio toda la gloria a Dios. Vean cómo le contesta a David. Y dijo el filisteo a David, eh, perdón. Dijo luego. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No le dijo vengo con un bastón y cinco piedras. Le dijo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Se le dice yo aquí. No estoy viniendo con lo que ves Estoy viniendo con Dios Y lo has provocado Y te va a enseñar su fuerza ¿Saben qué? David Guerrero Necesitamos aprender de él Necesitamos crecer más Lo peor que nos puede alejar Del ser guerrero Es nuestra incredulidad Es caminar Con nuestras propias estrategias Es tratar de ser inteligentes al tratar de ser inteligentes, vamos a perderlo todo, porque llevaron 40 días tratando de encontrar una estrategia contra ese Goliat y jamás imaginaron que era la de la fe. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Dios solo sabe. Estamos en momentos de pandemia muy duros. Le decía a Óscar, oye, ven a París. Todos estaban de que tenían miedo de salir de su casa. Y Él estaba por tomar el avión y venir a París. ¿Sabes? Cuando Dios te va guiando, Dios te... Ocupa de todo, de todos los detalles, de toda la protección que necesitas, de todo lo que demanda un riesgo para Él. Pero siempre salimos vencedores, siempre salimos bendecidos, porque Dios es el que abre las puertas. En el versículo 48 dice... Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y le tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, cada uno de nosotros podemos decidir cuáles son nuestras armas, podemos decidir si somos lo suficientemente preparados. Yo creo que si veías la cara de David, tú hubieras imaginado que no era su momento, tú hubieras imaginado que no era preparado, pero Dios es el que elige. Si no te importa, podemos ir hasta el último versículo que te di el Salmo 78-70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. O sea, Dios es el que eligió a David y dijo, en este momento ya sales. Ya sales de estar con la manada, ya sales de estar ahorita con, con tus animales, con tus ovejas, con tus corderos. Ya es tiempo ahorita que vengas a la guerra. Ya es tiempo ahorita que vengas a esto. Y es bien importante para cada uno de nosotros entender esto, porque es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entender el momento en el que nos escoge para salir de esa preparación que llevas. Estás discipulándote, estás eh, eh, leyendo, estás tomando este, estudios bíblicos, estás viniendo a predicaciones. Es momento de repente de poner todo esto en práctica. Y nada mejor que los momentos de problema. ¿Cómo reaccionaste en la pandemia? ¿Cómo reaccionaste frente a diferentes situaciones? Hoy es un momento en el que vamos a aprender a reaccionar como Dios quiere. Si vemos en Samuel, una de Samuel 18, 8, dice... Perdón, una de Samuel 18:5. Okay. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de, de guerra y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David iba a donde Saúl le enviaba y tenía éxito. En otra versión que tengo aquí David iba donde Saúl le enviaba y tenía éxito Y eso es la realidad ¿Recuerdan Josué 1.8? Tan importante Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él De día y de noche meditarás en él ¿Por qué? para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y en una versión que tengo aquí en francés y dice y tendrás éxito en todo lo que hagas eso era David, tenía éxito en lo que hacía porque simplemente él estaba haciendo las cosas conforme a como Dios le iba mostrando porque él, su refugio era Dios quisiera que veamos una de Samuel 18, doce, donde dice, Mas Saúl estaba temeroso, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. En el 14, y David se concluía, se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Dios estaba con él todo el tiempo. Pero ¿sabes cuál es el secreto y la técnica que tenía David con todo esto? Vamos a ir hacia el Salmo este, 35. Esta era la técnica que David tenía. ¿Cómo es que él lograba todas las cosas? ¿Cómo, él, cómo es que él podía... este? Tener victoria donde los demás no tenían. Aquí es un Salmo de David. Dice, disputa oh Jehová con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. O sea, ¿cuál es la técnica de David como guerrero frente a los problemas? Va con Dios y le dice, disputa Dios con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Así de sencillo. ¿Quiénes de nosotros en estos momentos duros fueron y le dijeron a Dios, Dios este no es mi problema, es, es tuyo Señor, esta no es mi guerra, es tuya, esta no es mi pandemia, es tuya Señor, sácame adelante. Dice en el versículo 2, echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. O sea, todavía le dice, mira agarra aquí esta arma, agarra aquí esta otra y ayúdame, ¿no? O Está sea, simpático, ¿no? David? Una vez yo estaba en un viaje y quería Estábamos en casa de unas personas, queríamos agradarles Y uno de mis amigos me hizo oye, hay que ayudarles a recoger Y no sé qué, y yo claro Me dice, mira, mira, agarra este plato y llévalo allá Y, y haz esto y, y haz para allá Y yo, ah, qué simpático, le digo, ¿no? Así es como le ayudamos a la persona Me dice, sí, sí, es que lo haces muy bien, ya sabes Yo, no, pues seguro lo hago muy bien y mejor que tú Pero, qué rico, ¿no? Pues así de rico David le decía a Dios, echa mano al escudo. O sea, ve y toma ese escudo, levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. O sea, la estrategia de David es, Dios tú haz. Cuando agarra un bastón y cinco piedras, ¿quién crees que hizo? ¿La piedra? ¿Neta? Dios, llevó la piedra donde tenía que llegar. Porque esa era la estrategia de David. Era decirle, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Esto es algo que me impacta. Hay momentos en la vida, sientes que no hay solución. Sientes que no va para más. Y David tiene confianza en Dios al punto que le dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. No hay nada peor en la vida que estar en un momento en el que estás confundido No sabes ni qué hacer Imagínate de repente tú eres el adversario de, de David Y ibas para tu lanza ¿Y qué, qué iba a hacer? ¿Qué iba a agarrar? No, no, pues Imagínate los confundidos se han vueltos atrás y avergonzados los, los que mi mal intentan O sea, tú puedes ser perseguido por gentes Pero si es Dios el que está cambiando las cosas te persigue hasta cuando vas al baño. No hay escape. La vez pasada yo estaba con un paciente que me estaba platicando. y Me decía, toda mi vida fue fácil, toda mi vida fue bien. Y un día estaba manejando. Y enloquecí. Y empecé a acelerar y la policía empezó a perseguirme. Y le seguí, le seguía. Y, 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 estuve, y estuve como loco avanzando. Y empezaron a balasear mis, mis llantas para pararme y yo seguía, yo seguía. Y luego entendieron que, que fue un accidente vascular cerebral y que se le había dañado una parte del cerebro y que por eso enloqueció en ese momento. Imagínate un señor que de la nada se desprende así en la carretera. Y lo tuvieron que chocar para pararlo. O sea, Dios, tú no sabes a dónde llega y qué hace. Es Dios. Y David dice, si la lanzas y estas cosas y eso no es suficiente, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. O sea, ya le dice, bueno, de plano ya tú entra en, en las vidas de ellos y confunde. Y hazles ver qué son. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de, de Jehová los persiga. Con todo esto quiero acabar diciéndoles que David Guerrero era un hombre que dejaba a Dios actuar. Muchas veces nosotros frente al problema queremos ser los actores principales. Pero aquí se trata de dejar a Dios actuar. Déjalo actuar, déjalo él tomar las armas, déjalo él tomar las estrategias, déjalo tomar todo lo que puedes imaginar que tenías que hacer para que se haga bien. Y tendrás éxito. En esos momentos difíciles y de dificultad, ve y aíslate y busca a Dios. Es que una de, de, de las más grandes trampas que existen es que en esos momentos de dificultad, de terror, de angustia, todos nos enloquecemos. Todos estamos buscando soluciones a la derecha, a la izquierda como se pueda. Cuando la solución se encuentra en Dios En esos momentos no tenemos tiempo para estudios bíblicos No tenemos tiempo para leer No tenemos tiempo para orar Porque hay un problema, no entiendes, tengo que salir Cuando la solución está En encontrar el tiempo para leer En encontrar el tiempo para orar En seguir con lo que Dios nos ha dado Esa es la verdadera guerra La guerra Es no dejar a Dios salir de nuestras vidas la guerra es dejarlo constantemente con nosotros, porque Él se encarga de lo demás. Entonces, lo único que les puedo decir es en Mateo 6, 33. Y con esto quiero acabar. Donde dice... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son? Este es un pasaje que hablaba de, en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe qué necesitas. Dice entonces, busca en primero... El reino de Dios Hoy no sé cómo hemos estado Dentro de todo lo que nos ha tocado vivir Pero hoy podemos restablecer Si hubo desorden Y decirle Dios Primero que nada te voy a buscar a ti Y todo lo demás va a llegar Voy a meditar más en ti Voy a leer más, voy a aprender más Si había dejado estudios bíblicos Los voy a retomar Si había dejado de, de escuchar las pláticas O de venir aquí, voy a venir porque ese es el llamado que me invitas a hacer. Esa es la guerra que tenemos el día de hoy. Y esa es la guerra que David venció y que nos da como ejemplo. Vamos a acabar orando si quieren y vamos a pedirle a Dios pues, que cumpla esto. Señor, estamos frente a ti con el deseo increíble de tomar este testimonio de David y hacerlo verdad en nuestra vida llévanos a ser guerreros también si este problema que enfrentamos en nuestra vida que es la pandemia o otros problemas que llegaran a venir se muestran y se postran como muy fuertes llévanos a entender que tú tienes la solución y la estrategia de todo esto Dios llévanos a depender de ti Gracias por lo que haces, gracias porque tocas nuestros corazones, gracias porque eres un Dios verdadero, eres un Dios viviente y porque tú tienes acción sobre todo. A partir de hoy quiero vivir reposado en ti, sabiendo que tú te ocupas de todo. Llévame a crecer en ti Dios. A partir de este día hago este pacto de avanzar contigo y buscarte más en los momentos más dolorosos. Señor, te agradecemos por todo esto te lo pedimos en nombre y para la gloria de Cristo Jesús. Amén. Amigos, es tan importante considerar todo esto, porque podemos de verdad perder tiempo, días, como perdieron ese ejército israelita. 40 días a imaginar algo y ver que de repente la solución pues, ni era calculable, ¿verdad?, Dios tiene la solución al problema de tu vida, nada más acércate a Él. Dios te bendiga. Bravo muchachos.
0: Ah. A mí me queda muy alto este micrófono. Oigan, es... gracias Humber. gracias Abdo. Definitivamente, eh... esta es una de las historias más increíbles que, que tú vas a encontrar en la Biblia. Encontrar la historia, la historia de David en, en la Biblia y en el mundo es una de las más conocidas quizá David fue conocido más que nada por eso pero me gustaría solamente tomar aquí esta última parte tuya eh, cuando hablas del Salmo 35 ustedes saben que el Salmo 35 él este, lo escribe también igual que muchos otros salmos eh, y él la verdad se es que me hizo muy padre que terminaras así porque tú Tú ves la historia, pero no te imaginas cómo vivía él. Entonces, yo imagino a David alabando a Dios. Señor, tú pelea a mí, mis batallas. Que, contra, que todos los que contra mí contienden. Pelea contra mí, con los que contra, pelea contra los que combaten con mi vida. Echa mano del escudo y de la, de la espada y levántate tú en mi ayuda. Qué increíble poderle decir esto a Dios. Saca la lanza... Cierra, cierra, mis, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. O sea, confírmame Dios que tú eres mi salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que contra mí, mi mal, están intentando mal contra mí. Sean como el tamo que se lo lleva el viento y el ángel de Dios los acose. Como tú dices, ¿no? Que hacen el baño, la gente los persigue, ¿no? Eh, al que va, dice, se sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Dios los persiga... Yo quiero decir una cosa. David peleó, le ganó al gigante, pero él iba acompañado de la bendición de Dios. Yo quiero que, como dices, las, la, la, David el guerrero dejó actuar a Dios. Y tú eres el guerrero, tú eres un hombre, tú eres una mujer que estás, que estás viviendo las cosas, y yo te pregunto, ¿en dónde tienes a Dios en tus batallas? Y él le supo pedir ayuda en el momento. Yo imagino igual que frente al oso, igual que frente al león. Sabes qué que dice que le agarraba la melena al león. Yo lo imagino al león que se haya dejado agarrar la melena y, y este y dice que le quitaba la presa del hocico. ¿Cómo logró eso David? Yo imagino que mientras estaba luchando, Señor ayúdame, Señor ayúdame. Y cuando tiene frente a los tres metros, casi vivía tres metros, Goliath. O sea, si él entrara aquí no cabe no cabe en esta altura. Entonces, obviamente era muy impactante su, persen, su persona y en el momento que estaba por sacar la piedra, dijo, Dios, yo voy en tu nombre, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas lecciones aquí, pero la primera que quiero eh, compartir contigo es que Dios debe pelear tus batallas, pero si tú no tienes a Dios, vas vacío, vas solo. Yo quisiera cerrar esta, esta plática preguntándote si tú caminas en tu vida con Dios en tu corazón. Porque si no, se va, a venir, va a venir la bronca, va a venir el problema y tú no vas a tener más que tus fuerzas para enfrentar el problema. Qué increíble llegar a tu, a tu desierto, qué increíble llegar a tu tormenta y saber que le puedes decir, Dios, ayúdame. Que te puedes eh, eh, poner de rodillas en tu cama o que simplemente puedes cerrar tus ojos y empezar a orar y decirle, Dios, tú peleas mis batallas, tú luchas contra mis enemigos, tú ganas la batalla, tú sacas la espada, no la, que no la saque yo. Yo quiero invitarte esta mañana a que pienses en dónde tienes a Cristo en tu corazón. Entonces quiero terminar, eh, quiero terminar con dos cosas muy importantes. La primera es confirmar que Dios esté caminando contigo. Este momento de la pandemia solamente vino a resaltar lo frágil que somos. Cierra tus ojos, Piensa en un momento cómo estás. Estoy seguro que salta inmediatamente ante tu mismo corazón la angustia que traes, el problema que traes cargando, lo que te falta, lo que necesitas, el, la, 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 la tristeza que a lo mejor envuelve tu vida por cierta circunstancia. Bueno, deja a Dios pelear tus batallas. Pero ¿cómo va a pelear tus batallas Dios si tú no aceptas a Dios en tu vida si tú no vas con Dios a pelear tus batallas yo te pido en este momento, cierra tus ojos y piensa que Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te dice, déjame a mí luchar por ti esto yo lo hice hace 42 años y solamente he visto que todos los que eh, que Dios no quita el bien para los que andan con Él Tuve que entregar mis pecados, se los sigo entregando continuamente. Y yo te pido que también ahí, cerrado tus ojos, reconozcas lo que has hecho mal. Qué increíble Dios que solamente acepta a gente echada a perder, con muchos problemas, pero está dispuesto a cambiar nuestras vidas. La derrota de todos los demás es por haber sacado a Dios. La victoria de David es por haber invitado a Dios, por haberlo traído a su vida. Yo te quiero invitar a que hoy tú le digas a Dios, Dios, ven a mi, a mi vida, ven a mi corazón. Así es que si tú quieres aquí, así como estás, en silencio, simplemente Señor, Dios, ora conmigo, dile Dios, en silencio en tu corazón, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Ven a mi corazón, entra a mi corazón, Señor. Y a partir de hoy... Quiero caminar contigo. Lucha mis batallas, pero limpia mi vida. Quítame mis pecados. Arregla todo lo que está mal en mí. Pero te quiero a ti, Dios. Te quiero a ti. Ven a mi corazón, Jesús. El día de hoy te pido perdón y te pido que me cambies. Y a partir de hoy, quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida. Te lo pido Dios como mi Señor hoy y como mi Salvador hoy. A partir de hoy, Tú lo eres. Eres mi Señor, mi guía y eres mi Salvador, el que lavó mis pecados y me perdonó. A partir de hoy, estás en mi corazón y te doy gracias en tu nombre te lo pido Jesús Amén eh, quiero quiero esta, esta tarde compartir con ustedes que este lugar esta iglesia Dios ha puesto un pastor lleno de de, de ocurrencias <ríe> eh, todo empezó cuando le dije a mi mamá hace treinta y 6 años, no me acuerdo exactamente ¿Cuántos eran, este Rosita? Más o menos ¿Cuánto? 30 Y le digo, mamá, oye, ¿por qué no abrimos la casa Para que haya un estudio de la Biblia En tu casa? Y mamá me tomó la palabra Y hace como, quizá un poquito Más o menos, no me acuerdo bien Empezó esa reunión en la, en la sala De una casa aquí Y había, ahí habíamos cuatro gentes y después se me ocurrió este, rentar un hotel, un hotel acá, el Hotel Marriott, y lo rentamos por 17 años. Y después vamos a poner esta casa. Resulta que se encontró esta casa y vamos a poner escuela, y vamos a poner esto, vamos a hacer esto. Y, y hace 8 años eh, les propuse que tenía una ocurrencia, no decía, vamos a dejar de rentar el Hotel Marriott vamos a poner esta casa. Después les dije pues hay que equiparla, no entonces fuimos comprando el equipo y les dije oigan vamos a hacer una, una aportación para comprar el equipo de sonido y luego hubo otra ocurrencia vamos a hacer una cosa y vamos a hacer otra y, y la verdad hay muchas sorpresas que les quiero dar en esta, este año, estoy muy a la expectativa eh, quiero decirles que no les vengo a proponer ningún negocio porque como negocio los negocios en la iglesia son los peores negocios, pero los recursos para Dios no le faltan y y yo veo delante de, de, de mí un gran gigante y yo, yo le pedí a Aldo que él hablara de, de esto hoy porque hoy les quiero presentar eh, un, un proyecto que tengo para este año que se los tengo que avisar con tiempo porque quiero que ustedes luchen conmigo para este, para este proyecto eh, es hacer una, una, un evento deportivo y les quiero decir que de entrada sería más fácil no hacer nada no pero dije, no, yo quiero organizar eh, y ahí les digo a los organizadores Sé que nos está viendo Adriana porque no pudo venir Sé que nos está viendo Mau que está ahí Todo el main staff y Hobb, que tampoco está aquí hoy. Les dijimos un evento deportivo Y claro, sería más fácil no hacer nada Y quedarnos cómodamente Pero la iglesia no crece cuando estamos cómodamente sentados Literal Y estamos acostumbrados a crecer cuando hemos hecho Que nuestro corazón se expanda Y Dios nos pone el usar diferentes elementos para poder alcanzar a los perdidos entonces aquí tenemos ya un grupo que podríamos quedarnos muy cómodos y hacer un grupo muy padre de amigos pero no ir por más y yo quiero que vayamos por más entonces les voy a echar al tiburón al estanque y los quiero invitar a que hagamos un evento deportivo que yo hablé del dinero en la sesión anterior puedes checar. no voy a hablar del dinero pero negocio no es o sea no vayas a pensar que yo voy a ganar algo de esto es más, estoy arriesgando mucho pero hablando con Pato el otro día sobre el compañero porque es mi compañero de milicia igual que muchos aquí de staff me decía, oye Oscar, pero tú no tienes que hacer esto tú solo cuando, hace, cuando hemos hecho algo por la iglesia, lo hemos hecho todos juntos y es cierto, y la verdad Pato me recordó que todos hemos hecho parte de este, de este lugar y lo que a mí más me gustaría es que llegáramos juntos a la meta del cielo no me perdonaría que que me dijera Dios, oye, tuviste una iglesia a la que, la que la gente no llegó a la meta, al cielo, ¿no? Entonces, yo quiero ir por más. Entonces, el evento deportivo tengo que organizarlo yo, porque si yo no lo organizo, no puedo hacer que mi mensaje en el evento sea para alcanzar a los que no conocen a Dios. Entonces, el evento tuvo que ser hecho de nosotros, para el exterior, para que el mensaje pueda llegar a personas que no conocen a Dios y que sea parte del de mensaje de Cristo, lo cual no lo vas a encontrar en ninguna carrera, porque además la carrera es el evento más fácil y más sencillo, más económico, correr es lo más barato que puedes hacer para hacer ejercicio, salí a correr, entonces eh, yo soy corredor, saben que yo llevo cuatro maratones, uno de ellos lo hice. lo corrí en París, me acuerdo cuando este, Abdo, que estaba bien chavito todavía... Llegó con su mamá con una botella de litro y medio de agua a la meta para decir... ¡Oye, te traje agua! Y dije, buenísimo, la verdad, estuvo increíble que hayas hecho esto. Eh, Hacía mucho calor y cuando corres, cuando corres un maratón, te das cuenta de lo que hay después de correr. Pero cuando nunca corres, te imaginas y como que desprecias, ¿no? Todos despreciaron a David. ¡Ay, este cuate, ¿qué va a hacer? Eh, pero, pero realmente lo que dijiste es muy cierto. Saúl sabía que si él perdía, perdía a Israel o sea, iban a morir, o sea, iban a ser esclavos de los filisteos. Y yo creo que hubo un poco de esperanza y de fe y él tuvo tanto brillo, David, que conquistó la confianza de Saúl para decir, voy a ir y voy a dejarle a este chavo que vaya y pelee y estamos todos en manos de un chavito de 18 años, ¿no? Entonces, yo quiero, yo quiero decirte que eh, el evento que estoy organizando es parte de la serie que se va a llamar como lo hicimos hace casi cuatro años, se va a llamar FIT. Este, este tema ha sido, uno de los, bueno, ha sido el que más concurrencia ha tenido en, los, en las sesiones anteriores que hemos hecho. Y muchos que hacen deporte se han integrado a la iglesia porque fueron conquistados a través de esto. ¿no? Tengo testimonios muy padres de gente que dijo, y es que yo vine porque me gustó la propuesta de hacer deporte. Ahora, yo quiero que no perdamos de vista y de poco lo que vamos a hacer. O sea, vamos a alcanzar a la gente que no conoce a Dios. Y vamos a usar esto como una herramienta para alcanzar a los que no conocen a Dios. Para que salgan las cuentas, tengo que invitar a 1,500 personas. Y aquí, ahorita, no tenemos a 1,500 personas. Pero sí tenemos a, a, los, a la suficiente gente como para que cada quien diga, yo voy a hacerlo y voy a invitar a dos más y voy a invitarlos a correr que a lo mejor no te aceptarían venir a una iglesia pero sí te aceptarían correr y la Biblia dice que, que cuando corres no corras una milla ve, dice ve con él dos dice eh, al que te pida dale y al que tome de ti prestado no se lo, al, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oíste que os fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo te digo ama a tus enemigos bendice a los que te persiguen y haz bien a los que te aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan así es que da la gran, la gran el gran mandamiento que dice justamente eh, no, yo te digo no resistas al que es malo antes si a cualquiera que te, que te hiera en una mejilla, échale también la otra preséntale también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica quita, dale también la capa eso es increíble. Imagínate, la túnica era la vestimenta. Dice, si el que te quiera quitar la ropa, dejarte desnudo, también dale tu capa, tu cobija, con lo que te tapas. O sea, sé más, más allá. ¿no? El límite de Dios es como lo de David. O sea, Dios no vio un guerrero, no vio a un, no había un chamaco, no vio piedras, Dios vio un corazón que creía. Y si yo vengo en el nombre del Dios, de los ejércitos, y entonces dice... Eh, y dice, y al que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Yo leyendo esto, me, me cautivó mi corazón porque habla de una milla y Dios dice que, que vayamos y que hagamos la milla extra, que vayamos, que vayamos por otra más. Y cuando alguien invita a hacer ejercicio, mucha gente dice, no, estoy muy a gusto, estoy muy cómodo. Y exactamente ahí, gráficamente, como una parábola, te quiero decir, cuando tú estás a gusto sentado, la iglesia se muere. No, Tienes que salir a alcanzar a los perdidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Pero a tu pastor se le acaba de ocurrir que hagamos una carrera. <risa> Oye, Oscar, la verdad, este, estamos en medio de una situación muy rara, ¿no? Pues sí, pero nada te ayudaría más que hacer deporte. Nada te ayudaría más que te activaras. O sea correr y hacer ejercicio te, te, te beneficiaría en medio de la pandemia y además hay muchísimos beneficios por hacer ejercicio eh, y entonces dice aquí aquí es donde me cautivó dice Dios para que seáis hijos hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Dios dice yo quiero que vea la gente que Dios está en medio de ti y los buenos y los malos vean a Dios en ti entonces los quiero invitar a que este 12 de junio eh, corramos una carrera juntos pero que es un símbolo de que estamos corriendo hoy juntos hemos llegado muy lejos pero no hemos llegado a la meta la meta es el cielo y yo no me perdonaría que tú pensaras que la meta es alcanzar algo o alguien o algún estatus en esta vida la meta es llegar al cielo entre más pasa la tie el tiempo más se nos va y, y, y nos queda menos tiempo este año hemos visto partir a gente de esta iglesia que llegó a la, que llegó a la, a la eternidad y, y me gozo poder decir que había personas que vinieron a esta iglesia y que cumplieron de todo corazón con su misión aquí y nos representan de que llegaron a la, a la eternidad entonces señores eh, Va a haber muchas sorpresas en las próximas semanas... Pero seguimos trabajando todos los días... Corriendo todos los días... Caminando todos los días... Por perseguir una sola cosa... Compartir el mensaje de salvación... Y a tu pastor se le ocurren muchas cosas... Para invitarte a colaborar... Y lo que va a impactar no es que yo corra solo... Quiero decirte que yo podría correr solo en cualquier lugar... O podría escribirme otra carrera en cualquier parte del mundo... Pero no a cualquier pastor se le ocurre hacer cosas que involucre a toda la gente entonces eh, hablé de las cuentas que en la sesión anterior no lo voy a decir ahora pero quiero decirte que eh, la invitación está hecha y esto yo lo veía como un gran gigante eh, y hablando con Pato y después de que leí este pasaje de Mateo Dice para que todos vean Que Dios es bueno Que hace salir el sol Sobre malos y buenos Entonces vayamos Y traigamos a los que no conocen a Dios Invitemos a los que no conocen a Dios Y hagamos algo Que nos sirva de recuerdo para siempre eh, Les quiero presentar la carrera Podemos poner el, 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 el video eh, Exactamente Esto va a ser el 12 de junio Sin embargo miren esto lo hicimos la campaña dice solos no juntos sí la campaña también dice competir no convivir sí la campaña también dice ups desistir no alcanzar sí bueno ahí se pueden llegar juntos es la meta y bueno bueno hay aquí una, todos salen sonriendo bueno no me puedo imaginar cuando lleguemos al cielo y estemos todos sonriendo en la eternidad una sonrisa que nunca nos va a quitar Dios eh, Dios nos, nos invita a combatir esta batalla y bueno, hoy lo anuncio, aunque esto va a ser hasta junio 12. Si alguien se quiere inscribir, lo invito a que lo hagan y que compartan. Vamos a, vamos a compartir esta, 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 esta postal, la vamos a pasar por, por WhatsApp, en nuestro WhatsApp de GT16 Polanco. Si ya estás en, en el WhatsApp de GT16 Polanco lo vas, a, lo vas a recibir para que lo compartas. Si te puedes inscribir en As Deporte, te puedes inscribir en Innova Sport y te puedes inscribir en Meta. .mx-fit diagonal De entrada, los organizadores Les eh, tengo que contar Pero ya lo conté en la reunión anterior Los organizadores este, eh, Están sorprendidos Que una iglesia haga esto Y te digo, yo podía haber hecho eh, Nada Y estaríamos muy tranquilos Pero Yo os invito a participar Y pensando en mi gigante pensando en que no puedo, pensando que me gustaría hacer tantas cosas, yo dije yo quiero hacer esto para la iglesia y si yo tuviera dinero no los invitaría, yo, yo, yo lo pagaría todo, pero no tengo. Sin embargo firmé un contrato en el que estoy este eh, amarrado para responder por lo que cuesta hacer esto. Eh, pero qué increíble leer la vida de David y dice Dios te entregará hoy en mi mano, le dijo al gigante. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y aquí está lo increíble de todo, dice. Y toda la tierra sabrá. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá. Que Dios bendice, que Dios trabaja, que Dios hace milagros, toda la tierra. Y no sé por qué, pero bueno, se me ocurre hacer esto. Y voy a estar avisándole varias cosas que van a pasar en el Inter. Porque vamos a terminar con la serie David, viene, viene eh, Pulso para celebrar la resurrección de la Semana Santa Viene los bautizos el 19 de marzo, viene el grupo de Aliá con las chicas, viene el grupo de Challenge con los chavos eh, Viene eh, Todos los días estamos trabajando haciendo oración, hay un grupo de oración diario eh, eh, Yo tengo mi oración los, los jueves en, en, en YouTube, los, los martes en la mañana y estamos trabajando todas las semanas y cada día es un paso más en esta carrera. Y, y yo lo que quiero es que todo el mundo conozca que hay un Dios en los cielos que está pendiente de nosotros. Eh, sé que las noticias no son tan agradables, sé que todos hay problemas, tenemos, pero hay que cobrar ánimo, hay que levantarnos, hay que despertar y hay que ir y seguir hasta la meta si tú eres de los que tiraron la toalla y se salieron del camino y se quedaron fuera, pues conocerás a muchos que a lo mejor ya pasaron por aquí, yo he conocido a muchos que se salieron del camino y que tiraron la toalla y que se fueron y dijeron ya no quiero seguir corriendo para Cristo y yo te quiero decir que no que sigas corriendo si tú eres de los que ay no, qué flojera te quiero decir que esos no son los creyentes eso no dijo David si tú eres de los que dicen no, sabes que yo nunca he corrido pues tampoco lo dijo David, porque David nunca había, fue su primera batalla y resulta que fue su gran hazaña de derribar al gigante. Y de a partir de ahí Dios lo bendijo y todas las batallas, no hubo una que perdiera después. Así es que puedes sacar cualquier pretexto, pero no se trata de sacar pretextos, se trata de alcanzar. Te quiero invitar a que invites a alguien pero alguien que no conoce a Dios, vamos a alcanzar a los incrédulos, vamos a alcanzar a los que no conocen a Dios para que todos conozcan que hay solución, para que todos sepan que está Cristo y esta es una herramienta para compartir el mensaje de Cristo, acompáñame a orar ¿no? Padre muchas gracias por este lugar que tú nos has dado y quiero pedirte que en este arranque, esta bendición que está por descubrirse sea un gigante derribado Dios sea una batalla ganada, sea una misión cumplida, sea un aliento recibido y sea una mano de Dios en nuestras vidas te quiero pedir Dios que tú sigas construyendo esta iglesia y que esto y todo lo que hacemos, todo lo que hacemos sirva para seguir edificándonos y alentándonos unos a otros mientras estamos en este lado de la vida y sirva muy especialmente, Dios, para alcanzar a los perdidos. Todos convivimos con gente que no te conoce. Ayúdanos a ser sal y luz para traerlos a tu conocimiento. Todos conocemos a personas que te necesitan. No nos dejes callados. No nos cierres el corazón ábrenos el corazón y expándelo para poder alcanzar a más personas y si esto Dios sirve para hacer esa misión te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos lleves adelante gracias Padre porque así peleamos nuestras batallas gracias porque así luchamos éramos pobres éramos esclavos Ahora somos hijos del Rey, redimidos, rescatados. Te doy gracias por la vida de Abdo. Te pido que bendigas a su iglesia y a él, a su familia. Te pido que bendigas a cada familia aquí. Y te doy gracias Dios porque tú sigues trabajando aquí en este lugar. Y lo vamos a ver. Así es que oficialmente te pido tu bendición. Y te doy gracias por poder correr juntos esta carrera. Y te pido para que todos... Esta carrera espiritual, finalmente terminemos juntos en la meta, llegando a tu presencia algún día Dios. Gracias Jesús, en tu precioso nombre te lo pedimos. Amén. pasar la letra. Empezamos del principio. Eh, Mada, ¿me ayudas con la primera parte de la letra? Vamos vamos a ver de qué se trata eso. O sea, vivo para que puedan ver a nadie más que a Cristo. O sea, esa es mi vida. Y si me ocurrió hacer esto, perdónenme, por favor, perdónenme. Pero eh, esto es lo que yo tengo a mi, a mi alcance, ¿ok? Y yo los quiero invitar a que hagamos la diferencia viviendo Para que otros puedan ver A nadie más que a Cristo Oye, pero vamos a correr Sí, pero es, una, es un medio para alcanzar a otros perdidos Fíjate lo que hice la primera ¿Cómo empieza la canción? El principio, el principio, el principio, el principio. A ver, vamos, a, vamos a estudiar escogiste? la canción ¿Cómo? ¿Por qué me escogiste? ¿Por qué me escogiste? ¿Ok? Sí. ¿Luego? Es un misterio para mí Es un misterio para mí, ok
2: me decían que debo estar en la, recta, en la línea final
0: Ok, yo les digo que están invitados a llegar al, al cielo Hay que estar a Llegar a la meta, ok Con, Con los, los insuficientes. insuficientes Y los que nada hacen bien O sea, tenemos muchos problemas, ok Pero Dios te invita a participar Pero resultaron ser ellos Los que viniste a buscar Porque solo Soy nadie tratando del mundo hablarle a todos sobre alguien que me salvó. Desde que me rescató, le canto desde el corazón. Y vivo, 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 vivo
2: para que no puedan ver a nadie más aquí. Vivo para que fuera. No
0: Ahí se los dejo de tarea. Espero que todos participen y que todos eh, eh, seamos movidos a buscar a otras personas. Hay, hay eh, para todos. O sea, si no corres, puedes caminar y de hecho hay eh, eh, recuerdos muy padres de la abuelita que corrió con los nietos, caminó con los nietos. Hay quienes corrieron la de 5 kilómetros y ganaron, rompieron récords. Hay quienes la que corrieron las de 10 kilómetros. Pero qué padre participar. De hecho, invité a Abdo, no sabía y ahora resulta que van a venir de París. Nos vieron hoy desde París y dijeron yo yo quiero ir. Y bueno, qué padre que puedan participar. También la gente de Cancún va a participar y seguramente este otros más que vienen de fuera. Eh, pero pues ya está ahí. Pueden pueden empezar a inscribirse y vamos a ir presentando a lo largo de las próximas semanas. Un plan de entrenamiento para convivir los sábados, sobre todo que es cuando tenemos libre un poco los sábados en la mañana, tempranito, para ir a entrenar en tres zonas de la ciudad, en el sur, en el centro y en, eh, en el norte. Y vamos a hacer como equipos para poder entrenar desde antes, para prepararnos para la carrera y que eso sirva también como una convivencia y como una forma de eh, pues, también compartir a Jesús. Por lo pronto, vamos a dar gracias y a pedirle a Dios que nos inspire para seguirlo haciendo y seguiremos avisándoles todo lo que viene adelante. Si alguien quiere en lo particular ser patrocinador, pues eh, sería muy bienvenido. Eh, ya tenemos un par de gente que quiere también participar como patrocinadores y eso me alentó mucho. Este, y bueno, terminamos. Gracias. Está un día calorcito, ¿verdad? La se siente calor, estoy asándome, pero estoy muy contento. Y bueno, vamos a seguir enfocados en Cristo. Los días son difíciles, las, las, eh, las noticias no son eh, alentadoras, pero vamos a seguir corriendo hasta el último día de nuestra vida con todo el corazón para Cristo y para compartirlo con otras personas, que al final de cuentas es la salvación. ¿Ok?
2: Callaremos, te alabamos, Señor. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en nuestro corazón. Y no callaremos, te alabamos. Y nos vemos el próximo
0: domingo Gracias por estar con nosotros en esta transmisión Esperamos que te haya sido de aliento Te pregunto, tú ya tienes nuestra app Estamos en todos los canales de streaming En podcast, en YouTube, en Spotify Y en todas las redes sociales Y muchas gracias por tus oraciones Por tus aportaciones y por tu servicio El servicio que hacemos en todos los equipos Que trabajamos en worship, en streaming En audio, video, en bienvenida Todo esto es pero el mayor servicio que podemos hacer es compartiendo el mensaje de Jesús con los que están cerca de ti y lejos de Dios en tu día a día. Comparte a Jesús y si esto te sirve, úsalo. Gracias por tus oraciones, no solamente por esta iglesia para que nos guarde fieles y limpios, sino también por tu familia y por nuestro país. Y gracias por tus aportaciones con las cuales podemos hacer posible esto. Dios diseñó la iglesia y esta tiene necesidades, pero no te estoy pidiendo dinero. Esto lo hacemos con toda pasión y sin compromiso con o sin ti pero si quieres sumarte súmate en gt16polanco.org diagonal aportar y finalmente la iglesia es una ventana para que la gente conozca a dios y si esto te sirve bueno te invitamos a que sigas haciendo uso de todo el material disponible en gt16polanco.org nos vemos pronto